0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Wie jede Woche sitzen hier Sammy und Johannes und auch diese Woche starten wir rein mit der Frage, Sammy, wie geht's dir und wie war dein Wochenende? Wunderschönen guten Abend. Ja, mein Wochenende war
1: relativ entspannt. Ähm, ich war mit meiner Freundin im Schnee und Sehr es war schön. ja ziemlich kalt bei uns. Schön, dass es auch mal wieder geschneit hat, kommt ja hier nicht so oft vor und ja, sonst... Sport geguckt, musste teilweise auch mitgucken, ein bisschen Wintersport, Biathlon, hat sie jetzt gefallen, dran gefunden und <lacht> <lacht> ja gut, jetzt ist er im Finale, da wollte sie nicht mehr mitgucken, weiß auch nicht genau warum, aber hat sie nicht so interessiert und
0: ja, gut. Ja, muss man mitleben mit so einem Freund, der so ja. viel Sport schaut. Das ist keine einfache Sache. Ähm, nee, das stimmt. Aber es war ja, wie du schon gesagt hast, auch wieder sehr viel Sport. Ähm, die Darts-WM hat er ja auch gestartet, das heißt, da ist man auch wieder beschäftigt. Die Fußball-WM ging jetzt zu Ende, worüber wir natürlich reden wollen. Wie du sagst, Wintersport wird sicherlich auch die vier Chancen zu in Zukunft mal Thema sein, wenn die dann gestartet ist ähm, oder vielleicht auch andere Wintersportarten. Aber ich denke, ja wir wollen so ein kleines Fazit ziehen äh, zur WM, da kurz über die Halbfinalspiele noch reden, aber natürlich der große Fokus, äh, das Highlight-Spiel gestern ähm, Argentinien gegen Frankreich, was hier gestern lief, ähm, war ja ein echt krasses Spiel, wo wir sicherlich viel drüber reden können. Ähm, dann so ein kleines Resümee allgemein zur WM ziehen und wie gesagt, dann soll es um Darts ein bisschen gehen, wie immer auch jede Woche um Football und ich glaube, dann ist die Folge auch wieder pickepacke voll. Sehr gut, ähm, Sammy nickt nur. <lacht> wie immer, lasst gerne ein Follow da und eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir starten rein mit dem ersten Halbfinalspiel zwischen Argentinien und Kroatien. Ähm, Wollen es aber, wie gesagt, kurz halten, weil die Halbfinals sind jetzt ja schon ähm, Geschichte sozusagen.
1: Ja, also das Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien war eigentlich eine ziemlich einseitige Sache. Argentinien gewinnt mit 3 zu 0. Lionel Messi. Äh, Elfmeter-Tor und dann ähm, Alvarez, den wir ja auch schon angesprochen hatten im Podcast, als eine positive Überraschung der WM. Ähm, schießt noch zwei Tore, die er sich auch redlich verdient hat, muss man sagen. Ähm, bei dem einen, ich weiß gar nicht, wie er da durchgekommen ist, das war der pure Wille, die dieses Tor, Tor, Tor zu erzielen. Ja. <lacht> ja, also wirklich Hut ab vor Argentinien, da schon. Ähm, Kroatien ohne Chance in dem
0: Spiel. Ja. Also, wir hatten ja so ein bisschen gesagt, es könnte wieder so eng werden wie gegen Brasilien. Aber im Endeffekt hat dann einfach die offensive Klasse von Argentinien ähm, überzeugt. Und eigentlich die zwei Spieler, die wir ja schon die ganze Zeit die letzten Wochen rausheben, mit Alvarez und mit Messi, haben auch da schon den Unterschied gemacht. Ähm, ja, von dem her war das dann der Weg für Argentinien ins Finale. Und der Gegner war dann Frankreich, weil die gewinnen 2-0 gegen Marokko. Da war es nicht ganz so deutlich.
1: Nee, Marokko hat ein super Spiel gemacht wieder. Also hatten also hätten es sich tatsächlich verdient gehabt, hier ins WM-Finale zu kommen. Torschüsse waren 14 zu 13 äh, für Frankreich, aber Marokko mit viel mehr Ballbesitz. Das war wahnsinnig überraschend, weil ähm, Marokko eigentlich selber nicht so oft Ballbesitz spielt, aber Frankreich wollte den Ball gar nicht. Und Olivier Giroud war dann eher ein Zehner in der Defensive, weil er Amrabat zugestellt hat. Und dadurch hat Frankreich nie so richtig Druck gemacht und Marokko hat auf jeden Fall Chancen, einen Pfosten getroffen, mit einem Seitfallzieher dann nochmal einen Pfosten getroffen. Ähm, wirklich, wirklich Pech gehabt für Marokko und Frankreich ist dann natürlich eiskalt. Ging natürlich auch gut los, das Tor von Theo. Ähm, aber Frankreich hatte in dem Spiel einfach das
0: Spielglück das du brauchst, um in den WM-Finale einzuziehen. Ja, da also haben sie auf jeden Fall einfach nur von ihrer Kaltschnäuzigkeit gelebt. Dann hier auch der Joker wieder Super auch Spieler. schon ein paar mal ähm, ja, hat er auch dann im Finale nochmal eine Rolle gespielt, aber so erstmal dann der Weg für Frankreich ins Finale. Ja, einigermaßen glücklich, aber so hatten wir dann das Top-Finale ähm, zwischen Frankreich und Argentinien, was sich die meisten, denke ich, erhofft haben. Klar, es sind nicht die Marokko-Fans, aber aus neutraler Sicht waren es einfach die zwei größten und wahrscheinlich auch besten Mannschaften der WM. Ähm, und da ja, hatten wir echt ein richtig krankes Finale, Samuels mal Anfang.
1: Ja, also ein krankes Finale war es ab der 80. Minute. Davor war es eigentlich, Argentinien hatte alles im Griff. Was wir schon so oft gesehen haben bei Argentinien, bei der WM, aber die dann auch irgendwie immer mal wieder ähm, den Fokus verloren haben. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, dann, also Messi mit einem Elfmeter, der war auch auf jeden Fall berechtigt. Ähm, das war ein relativ plumpes Einsteigen da. Ähm, wer war es denn?
0: Dembélé war es, glaube ich. Dembélé,
1: genau. Der hat halt auch nichts in der Verteidigung zu suchen. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, dann Di Maria nach einem Weltklasse rausgespielten Angriff über ähm. Messi, der N sich da frei macht. Und McAllister dann mit einem Auge für die Maria, der überraschende Startelfstand. ja überraschend in der Ja, und dann stand es 2-0 für Argentinien und das Spiel ist so vor sich hin gebummelt.
0: Also, mit das beste Tor finde ich, oder einer der besten Tore der WM auf jeden Fall, das 2-0 von Argentinien. Ja, also. auf
1: jeden Fall. Also, auch überall, wo Messi seine Füße im Spiel hatte, in der Einleitung der Tore, das waren die schönsten Tore der WM. Äh, dann muss man sagen, die, die Chance hat Eier gezeigt. Also, Chirou und Dembele in der 40. Minute rauszunehmen und dafür die zwei Bundesliga-Stars, Markus Thuram und Randall colo <lacht> zu bringen. Ja. Ähm, am Anfang, äh, nach dem Wechsel, Ging nicht viel mehr, muss man sagen. Aber ab Minute 75, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, als äh, Colomboani den Elfmeter rausholt, ähm, war dann plötzlich Frankreich am Drücker. hat den Elfmeter auch relativ souverän verwandelt. So wie jeden Elfmeter, den er geschossen hat, <lacht> glaube ich. Ähm, und dann zwei Minuten später, nach Doppelpass mit Thüram, der den Ball über die Abwehr chubbt, macht Mbappé mit einer Klasse Direktabnahme das ist 2 zu 2. Und das war für Argentinien ein bisschen tragisch, aber es ähm, ging dann in die Verlängerung. Und man glaubt es kaum, aber Argentinien macht dann 3 zu und wieder denken alle, dass das Spiel vorbei ist. Und wieder ist es Lionel Messi, der den Ball da irgendwie mit links über die Torlinie kullert. Ähm, aber... Frankreich kommt nochmal zurück. Ähm, äh, ne Molina war es ähm, Handelfmeter, ähm, den Mbappé wieder souverän reinmacht und dann ging es Elf ins Elfmeterschießen. Ähm, genau, und <lacht> im Elfmeterschießen hat dann Argentinien die Oberhand behalten. Ähm, alle haben getroffen bei Argentinien, bei Frankreich Kingsley Coman, der eigentlich der Mann für solche großen Spiele ist, leider verschossen. Äh, und Joamini, das war der, also der hat auch wirklich weit dem Zoll geschossen <lacht> halt bitte, ja. den anderen hatte Martinez noch gehalten aber die Argentinier haben super super Elfmeter geschossen wirklich alle zusammen und der Mann der den Handelfmeter verursacht hatte am Ende der Held wobei gar nicht so viel über ihn gesprochen wird tatsächlich nee. es geht
0: eigentlich nur
1: um Lionel Messi ja
0: also eigentlich ist das Finale so gelaufen wie sie alle erhofft hatten dass die zwei Riesenstars mit Messi und Mbappé im Fokus stehen und die standen ja auch definitiv im Fokus ähm, der eine macht drei Tore, der andere macht zwei Tore. Also echt äh, sehr, sehr krass. Ähm, ja, sind dann ja beide auch als erstes als äh, Elfmeterschütze dann angetreten. Beide verwandelt im ähm, Elfmeterschießen. Aber ja, Messi, Lebenswerk ist jetzt vollendet. Ähm, kann man eigentlich nur ihm Glück wünschen. Und,
1: er hat alle Diskussionen beendet. Ja,
0: würdest du jetzt sagen, nach dem Spiel ist Messi endgültig der Goat?
1: Ich Weiß nicht, ob man das so sagen kann. Er ist der beste Spieler der letzten 15 Jahre. Ja. Ich finde, man kann es zum Beispiel mit einer Zeit von Pelé, einem Gerd Müller oder so nicht vergleichen. Das waren ganz andere Spielertypen. Die wurden halt eher an Toren gemessen. Und jeder ist da für sich, glaube ich, in der Zeit ein bisschen ein Goat. Aber ich finde es schwer zu vergleichen. Messi hätte die wahrscheinlich alle frisch gemacht damals, weil das einfach noch ganz, ganz anderer Fußball war. Ich meine das
0: auch in... Also in Verbindung mit Ronaldo, ob du jetzt die Debatte für beendet siehst.
1: Die Debatte sehe ich für beendet. Da hatte ich ja. also
0: Gut, du Hol warst wahrscheinlich eh schon immer. Christi pro Messi. Cristiano
1: Ronaldo ist trotzdem ein Weltklasse-Spieler gewesen. Oder ist. Er war es. Ich sage mal, er war es. Ähm, der halt auch an Toren eher gemessen wurde. Aber Messi halt macht so viel anderes für die Mannschaft. Das ist der Wahnsinn. Und der hat gekämpft. Ich habe den noch nie so kämpfen naja. sehen mir bleibt auch diese eine Grätsche, die er da hat im Mittelfeld im Kopf und er hat sich das verdient ähm,
0: hat jetzt glaube ich alles gewonnen was er gewinnen kann ich hatte die den Olympi Olympiasieg von 2008 gar nicht mehr im Kopf, den aber der hat er ja auch äh, gewonnen, also hat wirklich ja. alles gewonnen was man als Spieler gewinnen kann ähm, außer die Europa League aber <lacht> <Ja>. <lacht> die muss er ja nicht gewinnen ähm ja, Also, hat wirklich sein Lebenswerk vollendet, hat aber die, ja. seinen Rücktritt, Rücktritt nicht verkündet von der Nationalmannschaft, weil er meinte, er will noch zumindest ein paar Spiele als Weltmeister machen im Trikot von Argentinien. Ähm, Finde ich auch okay, aber.
1: Ich äh, werde zurückgetreten. Ich glaube, ja. besser kann es nicht werden. Noch eine WM wird er nicht spielen.
0: Nee, ich glaube, der macht vielleicht noch ein paar, weiß ich was, Nations League-Spiele oder was auch immer. Gut ist, dass Argentinien nicht drin ist. Ja, stimmt, ja, aber ich, also ein paar Freundschaftsspiele soll ich sagen. Ein paar weiß Freundschaftsspiele, nicht. ja. Ähm, und dann war es das vielleicht auch.
1: Ja, er hat es jetzt noch nicht erklärt, aber können mir vorstellen, dass das... In, er muss jetzt erstmal, schon glaube ich, ein bisschen drüber schlafen. Ja.
0: Ähm, ja also Sonst was sagst du zur Siegerehrung, wo es auch viel drüber geredet wurde im Nachhinein mit diesem... Ich weiß gar nicht, was der genaue Fachbegriff ist. Also scheinbar... Ein
1: schwarzer, komischer Umhang.
0: Ja, aber der hat eine große Bedeutung im Islam scheinbar. Äh, ja,
1: deswegen finde ich es find okay.
0: Ja, wenn es... Es gibt ja so die Leute, die sagen, er ist so ein bisschen sein ganzen Siegerehrungsbilder versaut für ihn, weil ihm der Umhang ja so angezwungen wurde, hätte er nicht irgendwie ausziehen können oder so.
1: Aber das ist ja irgendwie ein hohes Zeichen dort. Klar, Eine klar. Ehre in dem Glaubenskreis. Ja. Deswegen, also, also ich glaube, allein, ich glaube, wir können diese Bedeutung von diesem Umhang nicht wirklich
0: nachvollziehen, wenn wir... Also ich die Frage, ob das sein muss, weil er ist jetzt auch nicht, er ist auch nicht muslimisch. Äh, ob man ihnen dann das aufzwingen muss, ist die andere Frage, aber ja, ich glaube, ihnen stört es im Nachhinein ein wenig.
1: Ich finde, es gehört dazu. Also, ich, ich finde es bisher noch, noch nie so. Also, ja, es war ja auch noch keine WM ja. im, auf der arabischen ja. Halbinsel bis jetzt.
0: Ja, ich, ich finde es ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt, dass er den anbehalten muss, aber ich glaube, wenn er sich nicht darüber beschwert, dann ist ich glaube, der ja. beschwert sich über nichts in dem Ich auch nicht. Äh, sein Insta-Bild ist jetzt ja auf dem Weg, äh, ich glaube, das ist Foto der Welt zu werden. Oh, echt? Äh, bisher ist es ja dieses Ei. Was ich kann ich ja wohl gerade sagen. Ja, äh, und ich glaube, das Bild von Messi und Ronaldo für Louis <lacht> Vuitton ist da nah rangekommen. Aber äh, ich habe geguckt, vorhin hat es irgendwie 45 Millionen Likes schon gehabt. Und das Ei hat, glaube ich, 50 Millionen oder 60 Millionen. Also vielleicht kann das Ei noch äh, vom Thron gestoßen werden. Äh, Eier, wir brauchen Eier. <lacht> ja, nee, also... Natürlich tragisch für Kylian
1: Mbappé, der auch eine riesen WM gespielt hat, aber er war ja schon mal Weltmeister und ein bisschen Abwechslung ist auch nicht schlecht. Ich glaube 1986 war Argentin zum Ja, 1986. War das in Mexiko, Glau glaube ich? Nein, ja. Ich glaube in Mexiko ähm, und ja, also vollkommen verdient Weltmeister geworden, schlecht angefangen Saudi-Arabien ist natürlich jetzt die beste Mannschaft der Welt, weil die haben Argentinien geschlagen. <lacht> ja, die freuen sich jetzt, ja. Kriegen noch ein paar Rolls Royce mehr. <lacht> ähm, aber <lacht> ja, auch Angel Di Maria, das sind alles Spieler, die keine WM mehr spielen werden. Auch Otamendi, der ein wahnsinns WM gespielt hat, wo man nicht gedacht hat. Also, wahnsinnig verdient. Und man muss auch mal im Trainer wirklich ein großes Kompliment aussprechen. Also, Luis Galoni, der war ja von Maradona nicht gut für gut genug empfunden worden, in Buenos Aires den Verkehr zu regeln. Ja. Und jetzt ist er Weltmeister mit Argentinien. Diego Maradona ist leider nicht mehr da. Der hätte es, glaube ich, auch noch gern
0: miterlebt. Der freut sich jetzt hoffentlich von oben und weiß dann, dass der Trainer doch eine gute Wahl war. Ähm, auch ähm, Enzo Fernandes hat zum besten jungen Spieler des Turniers gewählt worden. Hatten vielleicht viel auch nicht so auf dem Schirm. Mhm. Also das ja, ist nicht so krass, also, in der portugiesischen Liga ja, zu schauen. Ja, der
1: kam ja aus der argentinischen Liga, ich glaube, ich weiß gar nicht von wem genau. Aber ja, er spielt auch bei Benfica, hat eine gute Champions-League-Saison gespielt und ist halt ein Brecher. Genau. Also Paredes, wie immer, hätte wieder mit Gelbrot vom Platz fliegen müssen. <lacht> das ist ja normal bei ihm, hat sie nicht gekriegt, aber ja, also <lacht> wirklich Enzo Fernandes hat sich das verdient. Ist auch mit Abstand der beste ein Profi gewesen. Wenn vielleicht ein Jamal Musiala bis ins Halbfinale gekommen wäre, hätte er ihm ein bisschen weh getan. Ja. Aber so, ich finde es auch gut, dass man so nicht so ein kreativer Kopf, sondern eher so ein rustikaler Spieler ähm, ja. dazu geehrt wird. Und äh, Emiliano Martinez ist Teurer des Turniers, der hat ja dann danach noch den Pokal irgendwo falsch hingehalten, wo sich wieder alle echauffiert haben. Ein Gott, diese Weltmeister, lasst doch die machen, was sie wollen. Also wirklich.
0: Ja, klar, wir sind unnötig halt, aber ja, das, das ist, ist dann auch emotionale e ja, Reaktion. Halt, ähm, ja, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Aber ähm, ja, ich bin bei Argentinien einfach so, dass die Mischung aus, die hatten alle Bock zu gewinnen, die haben gekämpft, aber dann diese Kreativköpfe mit Messi, mit Alvarez oder auch mit Di Maria, hat einfach so die Mischung zwischen beiden so gut gestimmt bei der WM.
1: Ich, wobei so viele Kreativköpfe wir eigentlich gar nicht gespielt haben. Ja, also eigentlich nur Messi so richtig. Messi als ja. Kreativkopf und die anderen. Also Meg Allister ist auch kein ja. Kreativkopf. Und die Maria hat ja ein Spiel von Anfang an gemacht. Also zwei, glaube ich. Aber in dem einen wurde gleich wieder ausgewechselt.
0: Ja. Aber da gut, der Kampf war dann schon oder die Leidenschaft ja. definitiv.
1: Und es braucht noch. Und ich glaube, die wollten auch alle für Lionel Messi gewinnen. Das hat man gemerkt. Ja,
0: er hat auch den Pokal, glaube ich, danach nicht mehr losgelassen. Auf jedem Bild sieht man nur ihn mit dem Pokal. Also, ja. Das ist schon ein gutes Ende seiner, oder fast Ende seiner Karriere sozusagen.
1: Ja, ich denke mal, dass er die noch in den USA ein bisschen ausklingen lässt. Und dann...
0: Vielleicht, ja. Ich glaube, hungern muss er nicht. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, dann wollen wir vielleicht so ein kleines Fazit ziehen zur WM. Einfach persönlich, wie fanden wir es? Ähm... Ja, Sammy, kannst du gerne ja mal anfangen. Wie war deine Meinung so zur WM jetzt fußballerisch, alles drumherum? Ähm, was für dich die beste WM jemals, wie es Infantino betitelt hat? Oder ja, wie würdest du es so einschätzen?
1: Also der Gianni Infantino kann sich da die Clownsnase, glaube ich, aufsetzen. Also das war für die Fans, war es die schlechteste WM aller Zeiten. Ja, kann man so sagen. Also das, also, das Problem ist einfach, Fußball spielt dort nicht so eine große Rolle. Die Marokkaner haben ein bisschen Stimmung gemacht, die Argentiner haben ein bisschen Stimmung gemacht, so wie man es kennt. Es haben aber eindeutig die europäischen Fans gefehlt. Die werden in vier Jahren wieder dabei sein, bin ich mir ziemlich sicher, weil das ein großes Ding sein wird in Amerika dann. Aber es, für die Fans war das wirklich eine schreckliche WM. Fürs, vom Fußballerischen her würde ich sagen, war es eine sehr gute WM. Waren gute Spiele dabei, war viel Spannung dabei ähm, und auch Überraschungen gab es immer wieder. Deswegen fußballerisch, würde ich sagen, war es eine der besten WMs. Das Finale war wahrscheinlich das beste WM-Finale, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja. Also, Gut, das Deutschland, das, aber das war spielerisch nicht so auf hohem Niveau, sondern halt für uns emotional hohes Niveau. Aber aus meiner Sicht war es falsch, die WM nach Katar zu vergeben,
0: aufgrund von der Emotionalität, die halt durchs Publikum gefehlt hat. Ja, ich glaube, da sehen wir es beide genau gleich. Also, ich fand auch fußballerisch, war ich sogar ein bisschen überrascht. Hätte ich irgendwie, warum auch immer, wahrscheinlich wegen den ganzen Nebengeräuschen, ein bisschen weniger war das, aber so waren es ja echt, wie du schon gesagt hast, gute Spiele, viel Spannung Man hatte mit Marokko, mit anderen Mannschaften, gute Überraschungsteams, ähm, mit dem. Finale natürlich ein perfekter Abschluss sozusagen, ja, aber alles drumherum, denke ich, haben in den letzten Wochen auch schon viel drüber geredet und gerade der Faktor, dass einfach die Fans ähm, gefehlt haben, zum Teil Stadien einfach nur halb voll gewesen in der Gruppenphase. Also nicht das, mal halb voll, nicht, nicht mal, mal im Finale
1: saßen da Fans, also das ist Ja, Frechheit. das ist halt bei einer WM
0: einfach ein Unding, also gerade für so ein Spiel, wie es das Finale war, hätte es Millionen von Fans vor Ort ähm, irgendwie verdient gehabt. Aber hey, was meinst du, was los gewesen wäre, wenn die WM
1: in Argentinien gewesen wäre? Ja, das wäre krass gewesen. Stimmt. Oder wenn sie irgendwo anders gewesen wäre, nur nicht in Katar. Ja, ja. Das ist einfach auch ein bisschen kulturbedingt, dass Fußball nicht so einen großen Stellenwert dort hat. Und Klar. durch die politische Situation sind viele davon abgeschreckt, nach Katar zu fahren, was vollkommen verständlich ist. Ich wäre da auch nicht hingefahren. Aber ja, du musst halt eine WM oder eine EM dorthin vergeben, wo diese Infrastruktur einfach schon vorhanden ist. Und USA, Kanada, Mexiko, die haben die Infrastruktur, um es zu stemmen. Die haben die Stadien, die haben hochmoderne Stadien gerade, oder auch die EM in Deutschland, an den Stadien muss nicht viel gemacht werden, die sind groß genug, die haben die Infrastruktur, dass alle Leute dorthin kommen, die können in der Innenstadt noch ein Riesenfest machen, aber das geht halt in Katar nicht, wo acht
0: Stadien in Doha stehen. Ja, das stimmt. Und drumherum halt einfach nur Wüste ist. Ja, ja. Aber organisatorisch habe ich mir jetzt so gehört, dass eigentlich relativ gut organisiert war alles, was vor Ort keine Probleme gab. Aber gut, das ist das Mindeste, was man vielleicht erwarten kann. Ähm, aber ansonsten, ja, sind wir jetzt beide, glaube ich, froh, dass die nächsten Jahre und hoffentlich Jahrzehnte die WM nicht mehr in so im Land stattfinden wird. Ähm, ist man... 2030 schon vergeben? Also ist mal eine blöde Frage. Ich glaube noch nicht, ehrlich gesagt. Wir okay. ähm, nee, haben sie, glaube ich, noch gewartet. Aber ja, ich hoffe, ich hoffe, die lernen ein bisschen jetzt aus der ganzen Geschichte und dass ähm, ja, wir haben auch andere Länder da sehen. Ähm, 2030
1: dürfte wieder eine WM in Europa stattfinden, glaube ich.
0: Ja, das kann gut sein. Ja. Bin mir ziemlich sicher. Vielleicht eine Frage noch. Wie fandest du jetzt so die WM an sich im Winter? Das war auch noch so ein Ding, dass es einfach ein halbes Jahr zu spät war sozusagen. Ich glaube, ich fand es ziemlich kacke. Einfach weil so... Keine Ahnung. im Sommer
1: ist halt du so, kannst draußen grillen, kannst WM gucken, kannst irgendwo in den Pool springen oder so und im Winter ist halt, du sitzt halt daheim, musst die Heizung voll aufdrehen, weil es minus
0: 10 Grad hat. ja und Das einzige Positive war, wenn man Winterabends tendenziell eh nicht so viel macht, dass man mindestens so eine Beschäftigung hatte, aber ansonsten... Ist ja, irgendwie... aber da hätte ich auch Champions League gucken können. Ja, das stimmt. Aber ansonsten ist wie du sagst, Sommer echt halt tausendmal geil. Allein schon wegen Public Viewings oder wegen Grillen oder so.
1: Ich bin mir halt auch ziemlich sicher, dass viele
0: Verletzungen nach der WM noch kommen werden, weil die Belastung für die Spieler einfach viel zu hoch ist. Ja, genau. Also da haben es ja schon die... Ähm, Engländer spielen ja schon nächste Woche wieder. Am, am Sonntag. Ja. Und gut, die Deutschen ein bisschen, haben ein bisschen länger Pause, aber ja, für England ist es echt sehr, sehr krass jetzt. Aber. Ja, dass sie auch an dem
1: Boxing Day dann festhalten müssen, ist halt auch nicht optimal. Gut aber uns. sie kriegen es wahrscheinlich nicht
0: anders unter. Ja, natürlich nicht. Gut für uns, gut, dann können wir wieder über Ligabetrieb berichten hier.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt auch nichts so dagegen, wenn mal vier Wochen Pause wäre vom
0: Fußball. Das war jetzt schon relativ viel einfach. Ja, klar. Die Bundesliga haben wir jetzt noch länger Pause, aber ein bisschen England gucken. Kann man auch machen. Ja. Währenddessen dazu <lacht> also das, es ist, ist, das ist die Zeit der dazu wm ja. Das wird jetzt geguckt. Genau. Ähm, sonst zur WM ich möchte noch irgendwas sagen. Ben Somal hat seine Nationalmannschaftskarriere beendet. Ja, also es
1: hat er nicht gespielt, nee. deswegen ist es jetzt ein bisschen nebenher gegangen. Hat er eigentlich vor vier Jahren im Kader?
0: Ja, wieder. das also ist er auch Aber Weltmeister? Oder ist er nicht? als Giroud hat er gespielt vor vier Jahren, wenn sie mal nicht. Oh, kann, aber er dann erst bei der EM
1: wieder ich drin, glaub, der hat ich, sich doch mit Deschamps gezopft. Ja, gehabt. Ja,
0: ich glaube, dass er nämlich keinen Weltmeister Kann ist. sein, ja. Das war ein bisschen bitter für ihn. Ja,
1: ich glaube, der hat so viel gewonnen. Ja,
0: so er wäre jetzt Weltmeister gewesen, ja? er war im Kader. Ja, also die hat nur verletzt. Gab ja auch scheinbar das Ding, dass er eigentlich nach zwei, drei Wochen wieder fit war und zurückkommen wollte, aber Deschamps wollte es nicht mehr.
1: Ja, ich bezweifle auch, dass Didier Deschamps noch weiterhin Trainer bei Frankreich bleibt. Zurückgetreten so. ist er, glaube ich, offiziell noch nicht, aber ich denke, dass Sina den Sidan dort mhm. übernehmen
0: wird. Da steht er schon. Sidan in den Startlöchern, glaube ich. Ja. Ähm, na, wird auf jeden Fall spannend zur EM, äh, wer da auf der Trainerbank sitzt. Ähm, ja, ansonsten war es das auch mit unseren Berichterstattungen zur WM. Erstmal in vier Jahren wieder. Ja, sehen wir uns <lacht> in vier Jahren, zu, Jahren wieder. Folge 800 dann. Ja, nee, in zwei Jahren dann. Eher ja, in da Deutschland da sowieso. Das da stimmt,
1: müssen ja. wir richtig drüber berichten, weil das wird eine geile EM. Ja,
0: ja, das denke ja. ich auch.
1: Ist halt auch sehr, sehr bitter für die öffentlich-rechtlichen Sender und so, dass die Quoten so schlecht waren dieses Jahr. Also war wohl wirklich schrecklich. Ja. Was ja. einerseits damit zu tun hat, dass es in Katar war und... Viele das
0: boykottiert haben wahrscheinlich. Und Deutschland früh rausgeflogen Und Deutschland ist. Deutschland früh rausgeflogen ist. Ich denke aber, dass bei der EM wieder die Quoten, glaube ich, ähnlich gut sein werden wie die Jahre davor. Ja, vielleicht auch mal wieder ein Public Viewing oder so. Ja, gehe ich auch davon aus. Ähm, ja, sehr gut. Dann hatten wir noch ein paar kleinere Fußballthemen, glaube ich. Ähm, einerseits äh, der Nkunku-Wechsel zu Chelsea. Da wollen wir ja. Nächste Woche, glaube ich, so ein bisschen mehr in unseren Transferguide drauf eingehen. Mhm. Ähm, aber jetzt scheinbar schon fix für, glaube ich, 60 Millionen. Er ja. hat doch eine Ausstiegsklausel gehabt, scheinbar. Genau, aber noch irgendwie gute Boni mit eingearbeitet. Ja, also Leipzig
1: wird genug Geld für ihn kriegen. Ja. Für die Bundesliga schade, weil sie ihren besten Spieler aktuell verlieren. Ja, das stimmt. Er äh, ja. verliert, genau. Aber erst im aber,
0: Juli, dann 2023. Grunde
1: also ja. spielt er noch. Ähm, Für ihn persönlich scheiße, weil er bei Chelsea spielt.
0: <lacht> Gut, er wird es anders sehen, so wird er nicht gewechselt. Aber ich habe dir ja schon auch gesagt, dass ich befürchte, das könnte auch sowas wie bei Havertz oder Werner werden. Also entweder schlägt vollkommen ein oder wird halt ein richtiger Flop. Aber eigentlich hat er die Qualität, um einzuschlagen.
1: Eigentlich schon, ja.
0: Aber ich hätte ihn lieber
1: bei einem anderen Verein gesehen, tatsächlich. Ja. Liverpool zum Beispiel. Weil das ist halt Chelsea ist schwierig, weil die haben... Wie viele Spieler haben die? 120 schon, Spieler, ja. von denen 80 verliehen sind. Ja. Und ja, ich hätte ihn lieber bei Liverpool gesehen, tatsächlich. Aber
0: ich bin gespannt, wie er sich macht. Er wird es gut machen, keine Frage. Ja, ist auch variabel einsetzbar. Ich weiß gar nicht, Chelsea, ja, Mason Mount ist so ein bisschen die Position, wo dann Kunku ja, spielt. Ja, sie haben ja ein paar, die auch...
1: Schon. Pulisic wird wahrscheinlich gehen, schätze ich mal. Thier, ich wird gehen.
0: Ja, ja. Aber,
1: Und, aber Chelsea ist kein Top-Team mehr in der Premier League.
0: Im Moment ganz sicher nicht, ne.
1: Also, da konnte auch Thomas Tuchel nichts dafür, die sind halt einfach nicht, kein Top-Team. Wenn Kunku da ist, klar, der macht aus denen ein gutes Team, aber ob die dann einen Meistertitel mitspielen, wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt, wer sich da einfügt. Ähm, aber
1: ein Wahnsinns-Bundesliga-Spieler, muss man sagen. Also, der hat jegliches Lob verdient, hat an sich gearbeitet, hat. Ich habe den nie Monzen hören, glaube ich. Ja. Egal was ja. war. Also wirklich vorbildlich, hat sich ja jetzt auch nicht weggestreikt oder
0: irgendwas. Ja, nee, also auch, sehr, ja. sehr vorbildlicher Fußballer. Hat sich auch krass entwickelt, also irgendwie von Saison zu Saison immer mehr gesteigert gefühlt. Ja. Also echt richtig gut. Ähm, aber jetzt haben wir ihn ja noch ein halbes Jahr in der Bundesliga, ist auch nicht schlecht. Mal ähm, schauen, was er noch reisen kann mit Leipzig. Ich freue mich immer, ihm spielen zu sehen. Also <lacht> ja, wirklich. Ja, ja stimmt. Sehr gut. Dann, glaube ich, Fußballthemen. Hast du noch was, Sammy, was du ansprechen wolltest? Ähm, nee, ich glaube. Emmerich wollte mir, glaube ich, noch etwas Ah ja. Reden.
1: Zu Real Madrid für 60 Millionen. Ein
0: mhm. Talent aus Brasilien. Ich glaube, Bergang so 2006, oder? Puh, oh Gott, bin nicht alt. <lacht> Solide acht Jahre älter als wir. Ja, jünger, äh, jünger, 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 sorry. Jünger. Ja.
1: Ähm, ja, die Frage halt, lohnt sich 60 Millionen für ein.
0: Ja, das 18, ist noch... 17? 16? 16? Ja, er darf dann erst... Also er wechselt erst 2024. Also das, das gleiche, wie sie mit äh, Rodrigo und mit Vinicius Junior gemacht haben. Hat sich ja
1: schon ausgezahlt bei den zwei. Ja. Ist ja. halt immer ein Risiko auf jeden klar.
0: Fall. Ist halt schon immer noch eine so, Summe, glaube ich, die deutlich drüber liegt, was bisher so gezahlt wurde für so junge Spieler. Ja, ist schon ein bisschen pervers, aber wenn es halt funktioniert, was ich mal sagen. Also,
1: ja, klar. Kann man nichts sagen. Muss man auch gucken, wie sich das entwickelt, weil wir ja überhaupt keine Ahnung von dem Spiel haben.
0: Ja.
1: Genauso wie bei Rodrigo und Vinicius wussten wir auch überhaupt nichts über die. Und die haben ja auch, also Vinicius zum Beispiel, wirklich schlecht gespielt am Anfang in Real und hat sich stark entwickelt. Ähm, deswegen, man muss es abwarten, kann sich jetzt ja noch in Brasilien ein bisschen entwickeln, ist auch nicht so schlecht. Und dann... Bin denke hm. ich schon, dass er einschlagen wird bei Real. Ja, er wird seine Zeit brauchen, weil das ist halt nochmal ein Riesensprung aus der brasilianischen Liga in die Primera-Division.
0: Wird sicherlich auch mit seiner ganzen Familie dann nach Madrid ziehen wahrscheinlich. Gehen da meistens nicht alleine von dem her. Aber wie du sagst, ein Riesenschritt. Aber zumindest haben wir ihn mal erwähnt und freuen uns dann in zwei Jahren auf ihn. Vielleicht erwähnen
1: wir ihn dann mal wieder. Genau, sicherlich. Aber so lange, glaube ich, muss man nicht über ihn sprechen.
0: Ja, noch ja. nicht zumindest. Ähm... Genau, ich glaube, dann können wir vielleicht kurz äh, noch auf das Karussell in der Formel 1 eingehen, Sammy, bevor wir dann zum Darts und Football kommen. Mhm. Äh, weil da gab es ja einige Bewegungen, nachdem sich mal die ganzen Fahrerplätze ergeben hatten, ging es dann weiter mit den Teamchefs. Was war denn da so los? Ja
1: gut, losgelöst natürlich alles vom Rücktritt von Matteo Abignotto. Ähm, Frederik Vasseur, der Teamchef von Sauber, wird neuer Teamchef bei Ferrari. Dafür geht... Andreas Seidel von McLaren geht er zu Alfa Romeo, beziehungsweise Sauber, weil die ja. zu Audi werden, wird aber nicht Teamchef, sondern wird CEO. Mhm. Ähm, genau, Jos Capito ist bei Williams zurückgetreten. Der hatte einfach keinen Bock mehr. Da ist die Stelle auch noch nicht besetzt. Da sind Susie Wolf und Jensen Button im Gespräch, glaube ich.
0: Echt? Susie Wolff?
1: Ein bisschen strange wäre.
0: Okay, das habe ich auch noch gar nicht gehört. Also, sie sind im Gespräch, ich äh, ja, Gerüchte so gehört,
1: aber ob es Ich weiß nicht genau. Ähm, neuer McLaren-Teamchef wird ein Italiener, meine ich. Ich weiß gar nicht genau wer. Ähm, okay. Ich kenne ihn auch tatsächlich gar
0: nicht. Ja, Sammy Google gerade mal welchen. An Andreas
1: Stella, genau. Okay. Der war bislang Exekutivdirektor und wird jetzt Teamchef, genau. Und eben Andreas Seidel, der Deutsche aus Bayern, wird CEO und ich denke dann halt, in wenn Audi eingestiegen ist, eher wieder zum Teamchef. Ja. Dies hat sich eben auch nur ergeben, da ähm, Frederik Vasseur zu
0: Ferrari geht. Na, denkst du, gerade für Ferrari ist es ein zugewinnen oder ich kann es gar nicht einschätzen, also wie viel Einfluss der jetzt positiverweise haben können.
1: Ich weiß nicht, ob man Ferrari noch retten kann. Aber auf jeden Fall ein guter Teamschiff, der sich sehr lange gehalten hat. Alfa Romeo auch im Mittelfeld gehalten hat. Die haben ja auch nicht so große Möglichkeiten, beziehungsweise sauber Alfa Romeo. Ähm für Audi ist Andreas Seil ein Riesengewinn, aus meiner Sicht. Der ja. hat einen super Job bei McLaren gemacht, die hochgeführt wieder. Nicht ganz zu alter Stärke, aber in die vorderen Regionen, sage ich mal. Also um, man kann, man konnte um Podeste mitfahren, wenn alles gut gelaufen ist und ein Red Bull und ein Ferrari rausgeflogen ist. Ähm, aber schwierig ist jetzt zu bewerten, weil... Was Söhr halt auch mit einem großen Team nicht so viel Erfahrung hat, kennt Charles Leclerc natürlich schon. Ähm, die haben schon zusammengearbeitet, was natürlich für Carlos Sainz bitter ist, weil wahrscheinlich die, dieser Nummer 1-Status von Charlie Leclerc noch mal gestärkt wurde dadurch.
0: Ja, stimmt. Aber allein schon, wenn Ferrari es schafft, die strategischen Fehler abzustellen, zu schon mal gewinnen für die nächste Saison. Ha, es liegt auch ein bisschen im italienischen Blut, dieser diese Fehler. Also... <lacht> Die gibt es schon immer. Das wäre trotzdem immer gut, die zu lassen für nächste Saison. Klar. Aber <lacht> es gehört halt auch ein bisschen dazu, <lacht> damit es witzig bleibt. <lacht> ähm, ja, dann haben wir noch eine letzte Entscheidung, und zwar, was wir auch schon angedeutet hatten, dass Mick Schumacher ähm, dritter Fahrer bei Mercedes wird. Mhm, denke ich auch. Guter Schritt für ihn jetzt, weil andere Optionen gab es sehr groß keine mehr.
1: Ja, er wird, denke ich, auf Perspektive gesehen Lewis Hamilton ersetzen sollen. Gehe ich mal davon aus, wer weiß, wie lange Lewis noch macht. Aber, ja, für ihn natürlich optimal, der kann da wahnsinnig viel lernen, ähm, bleibt im Formel-1-Zirkus drin, was ja immer wichtig ist, wenn man sein Cockpit verliert, dass man noch ein bisschen dort, ähm, also er kriegt ja viel Simulatorzeit wahrscheinlich, kriegt vielleicht auch das eine oder andere freie Training, wenn mal einer krank sein sollte, also das zählt ja nicht nur für Mercedes, sondern auch für die Kundenteams, also ja. bei Williams zum Beispiel oder das wäre eben halt
0: einfach eine Möglichkeit ja, und das ist damit ja jetzt auch offiziell aus der dieser Ferrari Academy raus, ja das, halt tut, das
1: tut ihm glaube ich auch gut, weil so ein bisschen halt aus diesem Schatten von Ferrari und Michael Schumacher kann er dann ein bisschen raustreten hat nicht mehr den ganz großen Druck den der Name Schumacher halt einfach mit sich bringt ja ja und
0: gut wer weiß, wenn Hamilton nochmal eine schwache Saison hat und dann sagt hey okay, es reicht mir jetzt dann in zwei Jahren oder so, das kann eine gute Chance sein für Mick. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die, die Audi-Option gibt es ja trotzdem noch dann 2026. Also.
1: Er hat ein paar Optionen und durch das es mit Nico Hülkenberger ein Deutscher der Formel 1 erhalten bleibt, ist ja auch das gesichert. Zum Glück, weil sonst wäre es schwierig für den deutschen Motorsport ein weiterer Schlag, wo es eh nicht so gut läuft.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und ja... Hängt, glaube ich, viel eben mit Audi
0: 2026 zu äh zusammen. zusammen. Ja. Sehr gut. Ähm, dann denke ich mal, was ist zum Formel 1-Thema? Das ist jetzt größtenteils das meiste geklärt, erstmal dann, bis die neue Saison da wieder losgeht. Ähm, dann wollen wir rübergehen zum Darts. Da hat ja, wie gesagt, die WM gestartet. Und wir hatten uns auch schon viele, viele Spiele. Klar, am Anfang die erste Runde ist immer so. Ähm, Gerade wenn man es nicht so intensiv in die Darts-Welt verfolgt hat in diesem Jahr, kennt man vielleicht auch manche Spieler nicht. Ähm, wir hatten uns auch wenige Überraschungen, muss man sagen. Ähm, vielleicht so ein bisschen für mich die größte Überraschung ähm, war das Ausscheiden von Daryl Gurney, ähm, der glaube ich als einziger gesetzter Spieler bisher rausgeflogen ist, oder? Mhm. Äh, hat ja klares 3 zu 0 kassiert gegen Alan Suter. Ähm, Wo, sonst...
1: Man muss es dazu auch sagen, Alan Suter hat ein super Erstrundenmatch gespielt und war letztes Jahr auch schon im Viertelfinale der WM. Ja, so Den kennt man ja. nicht unbedingt. <lacht> Aber, Aber
0: man hat das schon mal gehört. <lacht>
1: und es war für mich auch nicht überraschend, dass Derrick Gurney rausfliegt, weil der hat ein schlechtes Jahr gespielt, hat die letzten zwei, drei Jahre schon schlecht gespielt. Und deswegen
0: ist er auch... Also ich habe das Spiel gesehen, er ist verdient rausgeflogen, weil Alan Sutter auch wirklich gut gespielt hat. Ja, ja. Ähm, vielleicht wo man darauf eingehen kann, ist, dass Florian Hempel weitergekommen ist, das heißt alle drei Deutschen sind in Runde zwei, ist mhm. ja ähm, gut für uns. Ist.
1: Und Florian Hempel auch ähm, ein Kampfspiel gehabt, wirkliches Kampfspiel, wo er sich reingekämpft hat, reinkämpfen musste gegen Keegan Brown, aber hat er geschafft, ähm, war am Ende im Tiebreak sogar und er hat sich durchgesetzt mit 3 zu 2, freut mich für ihn, ähm, hat jetzt, glaube ich, eine relativ schwierige Aufgabe sogar. Der spielt nämlich nächsten Mitt Dienstag, Mittwoch, glaube ich. Gegen wen spielt er denn?
0: Ja, wir schauen gerade mal nach. Der ähm, dürfte ja noch vor Weihnachten auf jeden Fall ja, spielen. Ja, muss vor Weihnachten.
1: Gegen Luke Humphreys, der ja. ein Riesenjahr spielt, der im Moment an 5 gesetzt ist. Genau. Also, das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Gabriel Clemens spielt gegen William O'Connor, der hat sich gegen Bo Greaves durchgesetzt, 18-jähriges Wunderkind, also Frau, die Weltmeisterin wurde.
0: Das kann man dazu sagen, weiblich. Ja, ja
1: also die ist 3-0 gegen Billy O'Connor rausgeflogen, auch sehr schwierig für Clemens. Ich glaube, das ist einer der schwersten Gegner aus der ersten Runde. Also
0: Ja, definitiv.
1: Spielt auch bei der WM immer sehr gute
0: Darts, muss man sagen. Dann hatten wir vorhin gerade noch ein sehr gutes Match, so ein Achterbahn-Match, äh, nämlich D'Souza ja. gegen Simon Whitlock, war nicht so einer der Spiele bisher.
1: Simon Whitlock, ja, aus den Top 32 rausgeflogen, deswegen musste er auch schon in der ersten Runde ein bisschen kämpfen. Und er war 2-0 vorne gegen D'Souza, aber. Die Doppelquote war grausam ja. bei beiden Und ich sehe auch dafür, dass José de Susan nicht wirklich,
0: dass es weit gehen wird. Ja. Aber irgendwie auch bei Whitlock, ich habe jetzt so viele WM-Spiele von ihm gesehen, aber also ja, er kriegt das nie hin. Er kriegt es das... nicht hin, ja. ja. Und seine Darts, seine Spitzen, nervt mich auch, weil die zerstört immer das ganze Board.
1: Ja, wobei ich finde es irgendwie geil, weil die sind so angeraut. und ja, ja. Also für ihn, glaube ich, also finde ich schon, sie sehen auf jeden Fall geil aus und fliegt dann auch geil und muss halt nicht
0: wirklich stark werfen, dass der Dart im Board stecken ja. bleibt. Aber für die Gegner war es trotzdem, glaube ich, nicht so angenehm, wenn das ganze Board zu so zerfetzt ist. Ja, klar. Ähm, ansonsten, wie gesagt, es gab nicht so viele Überraschungen. Hast du noch ein Spiel, was du rausheben möchtest?
1: Ähm, also, Adrian Lewis ist rausgeflogen. Der Kann hat eigentlich eine gute erste Runde gespielt. Und dann sang und klanglos, klanglos gegen den Australier Damon Hatter rausgeflogen, der aber auch wirklich gut gespielt hat. Und Adrian Lewis von der Körpersprache nicht gut, wieder nicht gut. Ich habe eigentlich gedacht, es geht so langsam wieder hoch, aber
0: ja, wirklich enttäuscht.
1: Ja, ich habe gehofft, dass er vielleicht mal, also weil er ist ja zweimaliger Weltmeister. Und ja. es ist krass, wie, wie der Kopf im Dartsport einfach eine Rolle spielt. Wenn es ja. läuft, dann läuft Und wenn es nicht läuft, dann kommst du in so eine Abwärtsspirale. Wie Glenn Durant, der ist ja nicht mal dabei.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Der stimmt. muss jetzt komplett mal ein Jahr auf Darts verzichten, zum Beispiel, weil es einfach vom Kopf nicht geht. Er kriegt es nicht hin. Das stimmt. ist wirklich krass. Ja. Ähm. Der letzte deutsche Martin Schindler spielt gegen Martin Lubman. Eigentlich in der Form, in der sich Martin Schindler befindet, sollte das machbar sein.
0: Ja, Schindler war der auch, letzter Jahr war er nicht dabei. und Aber jetzt wieder ein extrem starkes Jahr gespielt. Er hat, hat sich wieder... in die
1: Top 32 auch wieder gespielt. Ähm, mhm. Gewinnt er, spielt er wahrscheinlich gegen Michael
0: Smith Das ist auch nicht so angenehm
1: Ja, der hat auch sein Erstrundenmatch gewonnen Aber ja, es war die erste Runde Da kann man noch nie wirklich
0: eine Tendenz sagen Klar, ansonsten, die alten Verdächtigen sind wieder dabei Mit äh, Van Gerben, mit Price, mit Peter Wright hat er schon gespielt Der
1: hat relativ souverän gewonnen ja. Gerben Price spielt jetzt heute Abend gegen Luke Woodhouse. Das wird eher ein schwieriges Spiel für Price, glaube ich. Ja, ja. Der ja sowieso gerne in der zweiten Runde ein bisschen struggelt tatsächlich. Hat immer Probleme gehabt. Auch als er Weltmeister wurde, wäre er fast rausgeflogen in der Runde.
0: Ja. Dann Luke Humphreys hast du auch schon gesagt, dieses Jahr also einer der neuen Favoriten, sage ich mal, weil er ein sehr starkes Jahr
1: gespielt hat. Ja, der eben mal Jugendweltmeister. Auf jeden Fall eine Option, ähm, weit zu kommen. Hat ja auch ich finde bei der WM spielt es gibt so manche Namen, die bei der WM irgendwie immer mitspielen, obwohl sie das ganze Jahr nicht zu sehen sind. <lacht> ja, auch. Kellen Ritz vielleicht auch wieder. Bin ich auch gespannt nach
0: dem letzten Jahr, ja. wie der spielen wird. Gary Anderson hat ja auch wenig Turniere gespielt dieses Jahr. Ähm, wird auch immer eine Wundertüte sein. Bei ihm Aber bei einer WM spielt er dann doch irgendwie immer stark.
1: Ah, also, ja, ich ja könnte ich mir vorstellen. Also wird schwierig für ihn. Ich glaube, Bauer hat immer noch im Rücken zu kämpfen. Spielt jetzt gegen Maras Rasmann in den Letten. Ja. Der, der ist gefährlich. Der ist wirklich gefährlich.
0: Der hat aber auch Probleme gehabt in seinem ersten, ersten Match. Ja, ich ja. trotzdem. Ich
1: glaube, für Gary Anderson hat er echt sehr, sehr gefährlich, der Mann. Der kann halt auch, das kann hopp oder top sein.
0: Ja, klar. Der kann auch im also 70er-Schnitt wahrscheinlich spielen. Wer jetzt? Rasma oder Anderson? Rasma. Ja. Ich finde Anderson cool, ich kann es dir ja immer. Irgendwie. Mag ich den bei der WM. Okay, ja. <lacht> äh, ja, schauen wir mal. Ähm, ansonsten, ja gut, Van Gerben ist wieder, wie viele auch, der Top-Favorit. Der jetzt auch zwei Jahre nicht mehr gewonnen hat. Ähm, Noch mehr, glaube ich. Also drei Jahre? Ja. Also auch schon wieder eine Weile her. Ich ähm, glaube, er hat auch wieder Bock.
1: Der hat bestimmt Bock, hat auch ein gutes Jahr gespielt. Also ähm. hat die meisten Major gewonnen. Drei? Zwei? Drei? Und deswegen... Ähm, wie immer also der ist ja eigentlich immer der ja, klar. egal was er unter mir spielt den, den muss man immer auf dem Zettel haben aber auch natürlich Kopfsache bei ihm immer
0: ja ähm, sehr gut dann nächste Woche ist dann schon die Darts werden wesentlich weiter fortgeschritten ja. äh, wir bleiben auf jeden Fall dran und berichten dann nächste Woche wieder und denke ich gehen jetzt rüber zum Football weil da hatten wir auch wieder ein sehr cooles Wochenende mit coolen Spielen würde ich sagen ähm, es ja die 15. Woche, ähm, also ja, noch zwei Spieltage danach, dann sind wir schon durch mit der Regular Season, dann geht es schon um Richtung Playoffs, ähm, wo es mhm. immer noch cooler. Noch drei Spieltage. Noch drei? Ach, ja, noch ja. drei Spieltage, genau, 17 sind es ja. ja. Ähm, trotzdem dauert es nicht mehr lange und ich habe auch schon Bock auf die Playoffs, weil das nochmal was ganz anderes dann immer wird. Ähm, deine Seahawks haben hier sind gestartet in der Donnerstagnacht, äh, leider nicht so gut. Ja,
1: gegen die 49ers und Brooke Purdy 21 13 verloren. Er hat gespielt, mehr ist ja, ja noch stimmt. drüber. Ähm, San Francisco hat damit die NFC West gewonnen, ist sicher in den Playoffs. Ähm, sind auch wahrscheinlich sind das beste Team in der Division. Cardinals, Unterirdisch, Rams, Unterirdisch. Seahawks sind halt da. Die haben halt irgendwie ein paar Spiele gewonnen. Aber das war ja lange Zeit die Aushänge-Division in der NFL. Und jetzt... Geht es so langsam zu Ende, das spricht ja aber auch für das System NFL. Da hatten wir es ja auch schon mal drüber. Ähm, es sind auch 5 zu 0 in der Division, 10 zu 4 jetzt. Ähm, je nachdem, wie es mit den Verletzungen aussieht, sind die auf jeden Fall ein Kandidat, hatten wir letzte Woche schon gesagt. Und die Seahawks brauchen noch zwei Siege, glaube ich, um in die Players zu kommen.
0: Aber ich bezweifle es tatsächlich. Ja. Du musst dran glauben, Sammy, das ist dein Team. Ähm, ja wird aber, ja, also müssen sie 9 zu 7 dann stehen quasi, dass, dass sie.
1: Müssen nicht, also geht auch 8-8, aber die Lions kommen jetzt und dann Giants, Commanders, je nachdem. Ich bin mir nicht sicher, gegen, wie die, die Spieler ja noch in der Division. Deswegen, okay. vielleicht reicht auch ein even Record aber wird schwierig.
0: Okay, wir drücken ihnen auf jeden Fall die Daumen. Ich drücke ihnen auf jeden Fall die Daumen, ja. Perfekt. <lacht> das heißt, ähm, dann hatten wir eigentlich so ziemlich das krasseste Spiel überhaupt. Das größte Comeback in der Geschichte der NFL mit 33 Punkten haben die Colts nämlich geführt gegen die Minnesota Vikings. Ich muss sagen, ich habe bei 30-0 hab rübergeschalten zum Darts, weil ich dachte, ja okay, da passiert ja eh nichts mehr. Aber Pustekuchen, habe dann in der Overtime wieder eingeschaltet und die Minnesota Vikings gewinnen tatsächlich 39-36 gegen die Colts.
1: Matt Ryan ist, glaube ich, der ärmste Mensch auf der ganzen <lacht> Welt. So viel L Führung wie der schon aus der Hand gegeben hat. Wobei er nicht mal so viel dafür kann, ne? 36 Punkte ist ja jetzt nicht so schlecht.
0: Nee, nee. Also,
1: es also, ist einfach
0: auch bitter. Vielleicht wollten die Colts so einfach nicht gewinnen und tanken. Genau, wir hatten das gleich ja schon äh, letzte Woche bei den Texans. Ähm, für die Colts geht ja, es ja im Prinzip um nichts mehr. Jonathan
1: Taylor jetzt auch raus. Bis ja. zum Saisonende, kam jetzt heute raus. Der hat, hat auch keine gute verletzt. Saison
0: gespielt. Nee, also für seine Verhältnisse definitiv nicht.
1: Jeff Saturday ist der erste Coach, der Saturday heißt, der an einem Samstag coacht. Das war die große... Ich glaube, das ist die größte Nachricht der Coles. Ja. Also, die haben so gemacht, als wäre
0: das das Wichtigste, was es gibt. Das ist echt bitter. Aber, ja... Es wäre halt noch cooler gewesen, wenn es für beide Mannschaften noch was geben würde, aber so trotzdem ein sehr, sehr krasses Comeback. Also. Ja,
1: klar, auf jeden Fall. Und die Vikings sind damit auch sicher in den Playoffs. Genau.
0: Ähm, ähm. Ja, Justin Jefferson ist halt auch ein Tier, ja. muss man sagen. War zweimal im Blauen Zelt, ja. aber kam zweimal wieder zurück. Also, Vor allem bei so
1: einem Spiel, wo es eigentlich um nichts mehr geht. <lacht> also für die Vikings, weil wenn sie das verloren hätten,
0: wären sie trotzdem ja, ja. in die Playoffs gekommen, ziemlich sicher. Ja. So stehen sie in den Geschichtsbüchern der NFL auf jeden Fall. Ja, ähm, ja also war echt ein gutes Spiel. Danach Cleveland Browns gegen Baltimore Ravens. War auch ein super Spiel. Eigentlich so ziemlich das Gegenteil. Die Browns gewinnen 13 zu 3, aber ja, das war echt kein gutes Spiel. Oh, für Baltimore wird es jetzt auch echt eklig ohne Lamar. Ähm, drei Punkte
1: sind halt wirklich ein bisschen wenig.
0: Ja, also da ging, auch, ging gar nichts offensiv bei ihnen. Nee. Ja.
1: Tyler Huntley 17 von 30, 138 Yards Lamar Jackson sogar einen Snap gespielt Echt? Das hast du gar nicht gesehen Doch Ist er wieder fit oder wie? Scheinbar ja, Sean Watson aber auch nicht mit dem besten Spiel 18 von 28, 161 Nick Chubb 99 Yards gelaufen. Also Man kann froh sein, dass es das Nachtspiel war an dem Tag ja. Kein Mensch es gesehen hat Ah, wobei, das war 22 Ja,
0: nee, das ich doch, ich hab's gesehen. Ach, du hast gesehen. <lacht> aber nicht bis zum Ende, ich bin, ja. glaube eingeschlafen eingeschlagen. Ähm, war auch besser so, aber gut die Ravens stehen ja noch 9-5, zu also Ja, aber die haben jetzt drei Spiele in Folge verloren. Vier, ja, Aber wenn jetzt Jackson wieder zurückkommen, wenn er einen Snap gespielt hat. Ja, trotzdem, die Ravens
1: haben auch viel Verletzungspech einfach. Ich glaube auch nicht, dass es da wirklich weit gehen wird in den Playoffs.
0: Nee, das nicht. Ähm, Anders sieht bei den Bills aus, die gewinnen nämlich schon wieder im Top-Duell, glaube ich, so der Woche gegen die Dolphins.
1: Ja, muss aber sagen, es ist ein bisschen fies im Buffalo, hat es geschneit wieso? Und die Dolphins Und sind es einfach auch nicht gewöhnt. <lacht> Miami ist eigentlich <lacht> besseres Wetter.
0: Der <lacht> Fülle ähm, nicht so.
1: Ja, am Ende gewinnen die Buffalo Bills mit einem Field-Goal.
0: Ähm,
1: Tyler Bass bringt sie da. Zum Sieg, ähm, Dolphins hatten, glaube ich, auch ein Field-Goal verschossen, soweit ich weiß, ein wichtiges. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, oder sie hatten irgendwie eine Chance auf jeden Fall. Ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen, es war nachts um zwei. Aber, ja, ich denke auch, dass da beide in die Playoffs kommen werden, auch wenn die Dolphins ein bisschen schwächen in letzter Zeit. Ähm, aber Tour auch wieder 17.30, 234 Yards, zwei Touchdowns, das ist okay, keine Interception, hätte dann niemand damit gerechnet, dass der mal noch so gut spielt ähm, und Josh Allen hatten ja ein paar schon gesagt, dass er ein bisschen Leistungseinbruch hat, aber vier Touchdowns, 304 Yards, 77 Yards Rushing, also
0: kann man sich nicht beschweren. Ja, hat mich auch gefreut für mein Fantasy-Team. <lacht> ähm, von dem her die Bills, wir sagen es jede Woche, weiterhin eine Top-Favoriten dieses Jahr auf dem Super Bowl. Ähm, der andere Top-Favorit gewinnt auch, aber wenn auch knapp 25 zu 20 gegen die Chicago Bears. Aber gut, ich glaube bei den Eagles ist so langsam vielleicht dann auch die Luft für die Regular Season draußen, weil können vielleicht auch ein bisschen anfangen zu schonen schon, ähm, gewinnen aber trotzdem.
1: Ja, aber es war aber bis zum Ende spannend. Also die Bears hatten da auch noch die Chance. Jalen Hurts, zwei Interceptions geworfen, ähm, dafür drei Touchdowns erlaufen. War mal wieder der Running Back des Teams. Hat er ja schon lange nicht mehr so gehabt. Aber auch AJ Brown 181 Yards gefangen. Ähm, und gut, Chicago steht 3 und 11. Ja. Für die ja. ist das Ding auch durch. Justin Fields hat gar nicht so schlecht gespielt, muss man sagen. Auch 95 Yards. Also eigentlich waren da nur Running Backs auf dem Feld.
0: Ja. Die Eagles jetzt 131 13-1 schon sehr, sehr stark. Ja, auf jeden Fall.
1: Die haben, haben die an Weihnachten, glaube ich, das Spiel gegen die Cowboys. Das wird
0: sehr, sehr interessant. Gut, aber dann geht es ja für beide im Prinzip um nichts mehr, oder? Es ist ein Prestigestuhl, da geht es um, immer Na um gut. was. Na gut. <lacht> ähm, dann muss man am Weihnachtsabend das gucken.
1: Ja, gut, muss man sich halt ein bisschen früher von der Familie losweisen. <lacht> richtig und richtig.
0: Vielleicht ähm, auch mal
1: früh ins Bett gehen. <lacht> Wenn man sich einen reingetrunken hat, dann kann man auch
0: mal früher ins Bett gehen. <lacht> ja, mal schauen. <lacht> <lacht> da hatten wir noch zwei Overtime-Spiele. Eins vielleicht ein bisschen überraschend, weil die Texans kommen in die Overtime gegen die Chiefs, aber verlieren dann trotzdem.
1: Ja, die Chiefs wirklich überraschend, dass sie noch gewonnen haben. Die Texans haben ein super Spiel gemacht.
0: Ja, ja aber ich hätte mir vorher nicht gedacht. Nee,
1: aber am Ende dann ein super Lauf von Pacheco war es, glaube ich. Nee, von McKinnon. Okay. Der dann den Chiefs den Sieg holt. Aber für die Texans ging es um nichts, für die Chiefs ging es auch um nichts. War ein munteres Hin und Her auf jeden Fall, aber. Auch gut für die Texans, bestimmt für die Moral, dass sie zeigen können,
0: dass sie mitteilen. Aber ich glaube, die sind nicht so unzufrieden, dass sie verloren haben. <lacht> glaub, die wollen weiterhin ihren Nummer 1-Pick. Ja. Ähm, für Jacksonville? Die spielen um die Playoffs. Für die war es ein sehr wichtiger Sieg gegen so die Cowboys.
1: 100% spielen die um die Playoffs. Profitieren von den Titans. Die haben gegen die Chargers verloren. Und damit wird es richtig eng in der Division. Ähm, fehlt ein Sieg Jacksonville. Gut, die Division ist auch wirklich... Wieder <lacht> unterirdisch, ja, ja. aber Trevor Lawrence zeigt auch, dass er verdient Nummer 1 Pick war ähm, Die für die Cowboys natürlich bitter, ähm, hätte man nicht damit gerechnet,
0: Und 40 Punkte gegen die Defense der Cowboys, Das muss, ja, man, auch muss man auch
1: erstmal schaffen, klar ähm, insofern war auch ein sehr munteres Spiel, hätte mir eigentlich gewünscht, dass das auf Pro 7 kommt, das stimmt ähm, aber ja, Jacksonville spielt um die Playoffs, wie gesagt
0: Stattdessen kamen ja dann äh, Jets gegen Lions ähm, auf Pro 7.
1: Spannend war es auch, aber ja. war nicht das Offensiv-Spektakel auf jeden Fall. Ähm, am Ende gewinnen die Lions 20 zu 17. Ähm, bitter für die Jets, die damit ein bisschen abrutschen. Die Lions spielen jetzt voll um die Playoffs. Ähm, die Jets sind auch noch im Playoff-Rennen drin auf jeden Fall. Es war spannend bis zum Schluss, das muss man dem Spiel lassen, aber. Wir haben es ja zusammen geguckt, das war jetzt kein
0: Feuerwerk. Ja, man war noch so ein bisschen äh, mit dem Eindruck, dass wir im Finals beschäftigt, ja. was definitiv ein größeres Feuerwerk war. Aber wie du sagst, für die Lions ein sehr wichtiger Sieg. Jetzt haben sie, weiß ich was, sechs Spiele aus sieben gewonnen oder so. Und der einzige Grund, warum sie noch im Playoffs-Rennen sind. Ähm, ja. Am
1: Ende verlieren die Jets natürlich, weil das Field Goal von Greg Swirline nicht drin war. Das 58 Jahr viel. Völlig daneben den er weit, weit links daneben geschossen hatte. No. Aber Jared Goff zeigt auch, dass er es echt kann. War ein ähm, 51-Jahr-Touchdown kurz vor Ende. Und ja, Armand Russell Brown nicht so viel zu sehen in dem Spiel. Ähm, er kommt in den Playoffs wieder. Und, äh, ja, muss, muss ich auch mal Auszeit nehmen. Und eine Auszeit heißt bei ihm sieben Re Receptions für 76 Yards. Also ist auch nicht schlecht. K mit Leben auf jeden Fall. No. Ähm, genau. Jared Goff, ein Touchdown, 242 Jahre. Es war kein
0: Offensivspektakel, aber das hat man auch nicht erwartet bei den zwei Mannschaften. Ja. Dann hast du das, das entscheidende Play gesehen von Raiders gegen oh. Patriots. Also, ich habe das gesehen, es sah Vogelwild aus. Also, ja, vor... ich kurz erklären, was da passiert ist. Es
1: stand 24 zu 24 und die Patriots hatten noch einen Spielzug. Ähm. Wollten keine hey Mary werfen, dass sie den Ball nicht verlieren. Dann sind sie mit Ramondre Stevenson gelaufen und der pitcht dann den Ball zurück zu Jacoby Myers und der wirft dann den Ball komplett in den Nebel <lacht> ähm, zu Chandler Jones und der läuft dann für die Raiders zum Touchdown. <lacht>
0: das war also das war, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Also es, es sah auch ein bisschen wie auf der Playstation auswendig. Also, oder wie im College Football. Das ist echt äh. sehr, sehr wild. Ich glaube, Bill Belichick guckt den Jacoby Myers nie mehr an. Also wirklich. <lacht> ja, das ist echt äh, krass. Wie sieht es denn bei den beiden aus? Äh, ja, die
1: Patriots spielen noch um die Playoffs. Für die Raiders wird es schwierig, aber für die Patriots war es nee, eine richtig bittere
0: Niederlage. Dann war es echt scheiße, das stimmt. Aber ich habe sowas noch nie gesehen. <lacht> ja, das war wild. Ähm, außerdem verliert Brady schon wieder. Äh, ist glaube ich gut gestartet gewesen die, die, standen, die waren 17-3 vorne oder ja, so die haben dann bin gut. ich eingeschlafen ja same also, dann <lacht> plötzlich hat dann die Bengals doch gewonnen Ja,
1: Joe Burrow hat dann nochmal aufgedreht ähm, am Ende 34-23 Joe Burrow 4 Touchdowns nur, nur 200 Yards geworfen tatsächlich, das Laufspiel war überhaupt nicht existent ähm, schon in der ersten Halbzeit nicht ähm, aber 17 Punkte im dritten Viertel, 14 im vierten. Muss man gegen Tom Brady auch erstmal machen. Tampa, es wird schwierig. Die
0: führen jetzt die Division mit 6 zu 8 an?
1: Ja, weil also New Orleans, Carolina und Atlanta sind
0: auch einfach schlecht. Also es <lacht> muss man mit. so hart sagen. Ja, und sind sie nicht die, glaube ich, auch schon sicher in den Playoffs, oder? Ähm, nicht, oder noch fast. nicht sicher, aber... es sieht, sieht sehr gut, gut aus, aus ja. Ja. Ähm, ja. Ich glaub, Giants
1: Commanders war auch noch ein wichtiges Spiel für die Division. Giants gewinnen gegen die Commanders 2012. Ähm, die Division sehr, sehr stark dieses. Jahr. Wir stehen ja mit Dallas und Philadelphia. Ich weiß es nicht genau, wie die Konstellation. Es wäre noch gegen wen spielt. Da wird es noch einige Inner Division-Duelle geben.
0: Ich glaube, aktuell sind noch alle vier drin, aber es kann sich auch noch ändern. Ja,
1: ich denke, dass Washington wahrscheinlich rausfliegen wird und dafür Detroit oder Seattle in die Playoffs kommen wird.
0: Hätte ich auch nicht schlecht, ehrlich gesagt.
1: Detroit würde ich es gönnen, Seattle auch. Ja. Also Seattle fände ich natürlich super, aber ich ja, ja. habe nicht mehr die größte Hoffnung tatsächlich.
0: Na gut, dann äh, denke ich, sind wir durch für diese Woche. Ähm, Gibt es noch was zu sagen, Sammy? oder
1: äh, Ja, wir hatten ja vor, eine Pause zu machen jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr. Wir werden dann im neuen Jahr wieder einsteigen.
0: Ja, das heißt, unser... Transfer Guide kommt dann erst in zwei Wochen. Genau. Okay. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann schöne Weihnachten,
1: schönes neues Jahr, guter Rutsch. Ja. Wir sehen auch. uns ja bestimmt noch ich irgendwann gehe mal. Auch davon aus, ja. <lacht> dann. Und dann bereiten wir uns auf die Bundesliga wieder vor, würde ich sagen.
0: Ja. Dann in alter Frische. Und mach's gut. Ciao, tschüss. Ciao.